0: ساعت 22 به وقت ایران شرمنده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و شب بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی صاحب‌صدا هستم. همراهتون در سی دقیقه پیش رو با مجله شبانگاهی رادیو فردا در این شبانگاه جمعه همه اصفند ماه. موری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم کیان
1: معنوی. کیان، ممنون از شما. صبح جمعه رضا زارعی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه در حمله منتصب به اسرائیل کشته شد. در حمله به ویلایی در شهر ساحلی بانیاس سوریه تعدادی هم مجروح شدند. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است این ویلا در منطقه‌ای که تحت نفوذ ایران و حزب الله نیست، اخیرا محلی برای رفت و آمد و اقامت فرماندهان سپاه و حزب الله لبنان بوده است. چند ماه پیش گزارش‌هایی درباره خروج برخی از فرماندهان ارشد سپاه از سوریه و تغییر محل برخی دیگر منتشر شده بود. های داخلی ایران گزارش دادند در این حمله دو تن از نیروهای حزب الله لبنان نیز کشته شدند. رایگیری برای تعیین دویست نواد نماینده مجلس شورای اسلامی و هشتاد و چهش نماینده مجلس خبرگان در شهرهای مختلف ادامه دارد. شورای نگهبان بیش از دوازده هزار نفر از نامزدهای انتخابات مجلس را رد صلاحیت کرده و برای کسب کرسی های مجلس خبرگان صد و چهل و چهار نفر با یکدیگر رقابت میکنند مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای جمهوری اسلامی میگوید میکوشند که مردم مردم بیشتری را به پای صندوق های رعی بکشند
2: آخرین حرف من خطاب مردد این چیه؟ آخرین حرف من این است که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.
1: برخی نظرسنجی های حکومتی و اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی از احتمال مشارکت پایینتر مردم نسبت به دوره های پیشین انتخابات است. احمد رضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی در ایران میگوید انتخابات در امنیت کامل برگزار شده و در هیچ یک از شعب اخذ رعی مشکل امنیتی وجود نداشته این اظهارات در حالی مطرح شده که پلیس شمیرانات اعلام کرده که سه عضو بسیج در شمال تهران در مسیر رفتن به شعبه رای با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفتند حال یکی از مجروحین وخیم گزارش شده. همچنین امروز در شهر میبود امام جمعه این شهر مورد سوه قصد قرار گرفت که بنابر گزارشها از این حمله جان سالم به دربرده است. مرکز سایبری فرماندهی انتظامی خراسان رضوی هم از شناسایی و مسدود شدن 11 صفحه اینستاگرامی خبرداد و گفته است که آنها اقدام به تشویش ازهان عمومی تبلیغ علیه نظام و تحریم انتخابات کردند. مسئولان زندان دستگرد اصفهان پس از انتشار پیام توماج صالحی در مورد تحریم انتخابات تماسهای او را قطع کردند و او دیگر به تلفن دسترسی ندارد. حساب کاربری این خواننده در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در حال حاضر هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. توماج صالحی در پیامی که پیشتر در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد این انتخابات را نمایشی خوانده و گفته بود هم آمار تقریبی تک رقمی شرکت کننده ها و هم آمار تقلبی که وزارت کشور قرار است اعلام کند از پیش آشکار است او همچنین گفته بود که این بار آمار تقلبی و نمایش ها حتی در طرفداری در های رژیم بی تأثیر است. وکیل توماج سالهی اواخر بهمن ماه امسال خبر داد که دادگاه تجدید نظر اسفحان حکم یک سال حبس او را تأیید کرده است. و اینکه شروین پور خواننده آهنگ اعتراضی برای به سه سال و هشت ماه حبس محکوم شد. آقای حاجیپور در صفحه اینستاگرام خود، بخشی از حکم دادگاه را منتشر کرده که در آن اتهام او تبلیغ علیه نظام و اغوا و تحریک مردم به اختشاشات به قصد برهم زدن امنیت کشور خوانده شده است. محترم
0: سپاسگزارم از اعضای معنوی شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر در مجله شبانگاهی خواهید شنید. براتون از انتخابات روز جمعه 11 همه اسفند خواهیم گفت با تره این پرسش که چرا رهبر جمهوری اسلامی با وجود موافقت با انتخابات سخت با رفراندوم مخالفه از سیل در استان سیستان و بلوچستان خواهید چنید 11 شهر همچنان در محاصره سیل هستند و امدادرسانی با کمبود جدی مواجهه و خواهید چنین در مورد تصمیم دولت کانادا مبنی بر ارائه تصیلات ویژه برای ایرانی ها به منظور تممید رایگان اقامت موقت و دائم برای یک سال. با ادامه ها در استان سیستان و بلوچستان یازده شهر این استان همچنان در محاصره سیل و آب گرفتگی قرار دارند بیست و دو مسیر در این استان بسته است همچنان و در خبرها آمده که در نبود امکانات دستکم سیزده زن باردار با قایق جابجا شدند پیشتر گفتگوی داشتم با محدی نخلاحمدی روزنامهنگار ساکن ایتالیا و از او درباره سیل اخیر در سیستان و بلوچستان
3: پرسیدم بر اساس آن که ما مجاهده می کنیم ظاهرا یک تحریم آمدانه خبررسانی در رابطه با وضعیت جنوب سیستان بلوچستان در رسانهای حکومتی هست اما اخباری که منتشر شده گفته میشه که بین 350 تا 400 روستا و شهرستان متاثر شدن نزدیک به 400 هزار نفر از اهالی جنوب سیستان بلوچستان از این سیل راه ارتباطی بسیاری از این شهرها و روستاها قطع شده امکان امداد رسانی به اونها وجود نداره چیزی که مدیر ستاد بوهران سیستان بلوچستان گفته تا الان حدود دومون میز چهار هزار مداره میلیارد تو من به زیرسا های بر راه را، کشاورزی و دامداری مردم در اوق لطمه وارد شده به خسارات
0: به زیرساخت ها اشاره کردین های نخل احمدی چقدر زیرساخت ها در استان سیستان و بلوچستان دوچار مشکل و نقصان نقصام بودندبل اینکه از همچین اتفاقاتی جلوگیری بشه مولوی عبدالحمید هم در خطبه های نماز جمعه روز جمعه یاده اسفند به این موضوع اشاره کرده
3: بله ببینیم در یک دهه گذشته سه در واقع بحران سیل و زلزله در سیستان بلوچستان داشتیم که تقریبا در همه اونها اشاره شده به اینکه زیر ساخت ها و مدیریت در واقع ستاد مدیریت بحران در سیستان و بلوچستان بسیار مشکل داره دیروز آقای سعیدی نماینده چابهار هم که در این منطقه هست متذکر شد که ما اساسا ستاد مدیریت بحران در سیستان بلوچستان نداریم آهای مولوی عبدالحمید صحبت از این می که به دلیل در مدیریت بعد معمولاً مثلا ستسازی هایی که در این منطقه برای مهار آب و جریان پیدا کردن آب در مسیرهایی که خسارت کمتری وارد کنن انجام شده چون به بیشتر منافع نادهای مشخصی رو دنبال می کرده این ستسازی ها و این در اقعه ها بیشتر در واقع شرایط ایجاد کرده است که به تخریب بیشتره لا مسکونی یا راه ها منجر شده مثلا ما الان صد هایی در سیستان بلوچستان داریم که عملا هیچ گونه امکان راه پیدا کردن آب در اونها نیست یا صد هایی داریم که آب در اونها هست اما در این حال در در دسترس مردم نیست مردم نمیتونن از اونها استفاده کنن حال حداقل در یک هفته گذشته وضعیت مدیریت بحران در سیستان بلوچستان هیچ تغییری نکرده هموار مسئولان گفتن باید بین مسئله رسیدی کنه اما خب شاهدیش گونه در واقع اقدامی در این مسئله متاسفانه نبودید
0: و در رابطه با امداد رسانی هم مشکلاتی وجود داشته به نظرتون این همزمانی سیل و انتخابات در ایران چقدر تشدید کرده نارسایی ها در کمک ها و امداد رسانی رو؟
3: عملا بخاطر شاید جمهوری اسلامی به خاطر این که انتخابات تحت تاثیر قرار نگیره حتی از خبر رسانی هم جلوگیری کردن مثلا یکی از مسائلی که خب بسیار انتقادات زیادی در این استان ایجاد کرد این بود که برای دسترسی به مردمی که راه های ارتباطی زمینی اونها قطع شده بود برای امداد رسانی نیاز به هلیکوپتر بود تنها هلیکوپتر هم هلیکوپتر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود که اون هم ظاهرا مشکل داشت امکان استفاده نبود درخواست برای ارتش و سپاه فرستاده شده بود که اونها بتونند در موقع هلیکوپتر یا تجهیزات در اختیار قرار بدن که اونها اعلام کرده بودند که تجهیزات ما در رزرو رزرو هستند برای انتخابات امروز این به معنای این هست که حاکمیت انتخابات یا به قول بسیاری بیعت گرفتن برای علی خامنی و نظام رو در اولویت بیشتری قرار داده یا میدهد نسبت به جان مردم به خاطر همین این مسئله خب اعتراضات زیادی رو ایجاد کرد به علاوه این که نهایتاً مثل دوره‌های گذشته باز ما شاهد بودیم با درخواست آقای مولوی عبدالحمید برخی از بزرگان طوایف این مردم بودن که به صحنه اومدن به هر حال کمک‌های جمع‌آوری کردند آنها رو منتقل کردن و همچنان نهادهای دولتی و حکومتی دست روی دست گذاشتن و اقدامی که شایسته و کافی باشه در این زمینه انجام ندادن این نکته خاطر هم بکنم که در سیل در واقع چند سال گذشته در سیستان بلوچستان آمد خسارات بسیار زیادی وارد شد انتقادات بسیار زیاد بود مقامات دولتی و حکومتی گفتن این خسارات رو جبران می‌کنیم اما به گواه بسیاری از مردم کمتر از یک درصد از این قولهایی هم که داده بودن هیچ کدوم برآورده نشده و نهایتاً در این مورد هم شاید متسانه بعد انتظار داشته چون همین روال ادامه داشته باشه
0: مهدی نخل احمدی بود روزانگار ساکن ایتالیا بریم سراغ انتخابات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در هر دوره ای از انتخابات مردم را به شرکت در این رویداد تشویق می‌کند و خواهان مشارکت بالاست او چند هفته پیش گفته بود انتخابات وظیفه و حق مردم است رهبر جمهوری اسلامی اگرچه با انتخابات موافق است اما سخت با رفراندوم مخالفت می‌کند بشنوید گزارش وحید پور استاد را در این رابطه
4: رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای علاقه شدیدی به مشارکت بالای مردم در انتخاباتی دارد که صحنه آن را از قبل طراحی کرده باشد گاهی با لحنی آمرانه و گاهی خواهشانه و آرام مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کند
2: انتخابات میدانه سیاسی است وجود مردم در او بنای واقعی کردن لازم است یعنی هم وظیفه‌ای است برای مردم و هم حقی برای مردم انتخابات تکلیف نیست در انتخابات حق است. حق شماست حق مردمه. انتخاب که ما قانون یا قانون را شرکت
4: کنن. در مقابل رهبر جمهوری اسلامی علاقهای به رفراندوم ندارد حتی اگر بر اساس اصل و نهم قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امکان همه پرسی و مراجعی مستقیم به آرای مردم وجود داشته باشد، اما رهبر جمهوری اسلامی وقتی پای رفراندوم به میان می آید میگوید مگر مردم در همه امور قدرت تحلیل دارند؟ کجای دنیا این کارو میکنن
2: مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن این چه حرفیه چطور میشه رفراندوم کرد توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد حرف میشه زد از همه طرف مثلا یک کشور رو برای یه مسئله شش ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای
4: یه مسئله رفراندوم بشه تو همه مسائل رفراندوم بکنن در عمر انقلاب، مردم تنها در سال 58 به پای صندوقهای رفراندوم رفتن که رای بدهند جمهوری اسلامی آری یا نه. وقتی حاکمان رعی آری مردم را گرفتن، با وجود اینکه بیش از چهار دهه از آن گذشته و نسل نسل سابق نیست، حکومت تن به رفراندوم در مسائل مختلف نمی دهد. احسان نادرفور، روزنامه نگاری سیاسی در کانادا علی خامنه ای آگاهانه و با علم به اینکه توی رفراندوم امکان مخالفت با اون وجود داره، با رفراندوم مخالفه بالاخره توی رفراندوم مردم با یه موضوعی موافقت میکنن یا مخالفت، اما توی انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان، تو مرور زمان امکان مخالفت با علی خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی گرفته شده، نامزدهایی که توی این انتخابات حضور دارن هم از یک طیف سیاسی و از یک سلیقه هستند. به خاطر همین علی خامنه ای نداره بابت اینکه به مخالفانش رای بدن چون عملا این افراد وجود ندارن توی صحنه انتخابات ویا طول بارها میزان مشارکت پایین مردم در برخی انتخابات در کشورهای غربی را مایه ننگ می‌داند اما وقتی به میزان مشارکت پایین مردم ایران می‌رسد سکوت می کند او در چرخش متناقض اگر چه با رفراندوم در ایران مخالف است اما رفراندوم را برای دیگران تجویز می‌کند
2: امروز دموکراسی و مراجعه به آرا عمومی یک شیوه مدرن و پیشرفته است دیگه که همه دنیا هم قبول داره بسیار خوب برای تعیین نوع حکومت کشور تاریخی فلسطین مراجعه کنید به افکار عمومی مردم فلسطین
4: یه رفراندوم را بندازید رحبران جمهوری اسلامی مخالفان جمهوری اسلامی را چنده هست از رقابت در انتخابات به طور کامل هست کرده و با نظارت استثبابی رقبای درون کشور و داخل نظام را نیز کنار گذاشته و بعد در بیش از یک دهه اخیر به ویژه رقابای درون حکومت را کسافی شورای نگهبان گذاشتند با مهندسی انتخابات به مسیر دیگری میبرد. در این فضا که خیار رهبر جمهوری اسلامی راحت شده، او خواهان مشارکت بالا در انتخابات می شود.
2: هر چه زودتر از این فرصت استفاده کنید، در اولین ساعت در اولین ساعات ممکن برید رأی تور رو در صندوق‌ها
4: بیاندازید. در برگزاری رفراندوم که خود نوع دیگری از انتخابات است، دیگر نظارت استصباوی و مهندسی آن به راحتی نمی‌تواند شک بگیرد. تغییر احمدی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس
2: هرکه رفراندوم و انتخابات مشخصه در رفراندوم معمولاً چیزی مطرح میشود مثل رابطه با امریکا. چیزی که سیاست حکومت نیست و سیاست علی خامنهای نیست. خامنهای خامنه میگه مردم اونقدر درک ندارند که پاسخ بر رایفرندوم بده اما انتخابات مجلس یه مسیر قول خودشان رئیلگذاری شده است. میگن بیا تو, تو این مسیر برو. خود به خود با این مسئله موافق تره چون اساساً ما مجلس مفهوم که نداریم که مجلس در کنترل کامل نظامه ولی رفراندوم معمولا میات سیاستی مخالف سیاست های نظام به رای دیل این موافق میل دیکتاتور نیست
4: شهروندان ایرانی میپرسند چرا هنگام برگزاری انتخابات ملتی فهیم و رشید و آگاه هستند و وقتی قرار است درباره موضوعی که به مزاق حکومت خوش نمی اظهار نظر کنند صغیر و فاقد تحلیل میشوند
0: وحید فروستاد گزارش میداد دولت کانادا به تازگی اعلام کرده که تسهیلات ویژه برای ایرانی ها به منظور تمدید رایگان اقامت موقت و دائم خود و همچنین ادامه تحصیل و کار در این کشور را برای یک سال دیگر تمدید می‌کند اداره مهاجرت، فرهنگی و شهروندی کانادا ماه فوریه سال گذشته میلادی این تسهیلات را به دلیل شرایط ایران پس از اعتراضات گسترده نسبت به جانباختن محزا جینا امینی برای افراد دارای گذرنامه ایرانی ساکن این کشور در نظر گرفته بود. همکارم کیان معنوی در گفتگوی با لیلا پورزند فعال مدنی در کانادا در مورد جزئیات این تمدید پرسیده است.
5: همونجوری که اطلاعات این از سال گذشته بعد از خیزش مهسا به دلیل اینکه دولت کانادا میخواست کمک ویژهای به خصوص زنان ایرانی و جوانان ایران بکنه تسهیلات ویژهای رو برای درخواست ویزای توریستی و یا درخواست ویزای کار انجام دادن این ویزای مهاجرت نیست ولی تسهیلاتی انجام شد برای اینکه ایرانیانی که احساس میکنند در معرض خطر هستن یا ترجیح میدن که در اون شرایط بحرانی ایران رو ترک کنن و یا در خاک کانادا هستن با یکی از این ویزاهای توریستی یا تحصیلی یا کار بتونن بدون پرداخت هزینه تمدید ویزا یا تقاضای ویزا در واقع به اقامتشون ادامه بدن اونچه که مشخص هست اینه که دیروز یک سال این تسهیلات تمدید شده برای هموطنان ایرانی که در خاک کانادا هستند و یا از خارج از کانادا وارد میشن و این خب کمک بزرگی هست برای به خصوص زنان در یک سال گذشته ما دیدیم گرچه وقتی وارد کانادا میشن و یا در کانادا ویزاشون تبدیل میشه خب اینها شامل دریافت کمک های دولتی نمیشن و باید حتما بتونن زندگی خودشونو از نظر والی تضمین کنن و یا شاغل باشن
1: این چه معنایی برای ایرانیان در کل داره همونطور که در خبرها هم معمولا میشنویم بستگان مقا‌های حکومتی در ایران بسیاری تلاش کردند که به کانادا برن و خیلی‌ها هم اونجا هستند. آیا این تسهیلات شامل حال این افراد هم میشه متاسفانه
5: باید بگم که سیستم اربالگری کانادا مهاجرت کانادا بسیار در این مورد ضعیف عمل کرده. و این مربوط به یک سال گذشته نیست. این موضوع در واقع و این احساس خطر بیش از یک دهه هست که توسط بسیاری از فعالین ایرانی کامیونیتی ایرانی کانادایی به دولت‌های مختلف اعلام کردن برای اینکه از شاید 15 سال پیش این ها شروع شده تعداد بسیار زیادی وابستگان رژیم در کانادا هستند و الان شاید تبدیل شده به یک مقدار شعارهای جناحی دو حزب سرقدرت کانادا حزب کار و حزب لیبرال که در نزدیک شدن به انتخابات هر کدوم پلتفرم‌های خودش رو ارائه میدن بلکه چجوری میتونن این موضوع رو کنترل کنن ولی واقعیت این هستش که این موضوع یک حزب یا دو حزب نیست این موضوع ریشه دا در سالیان سال گذشته و متاسفانه اینجا هستند و این باید الان چارهی بیندیشند که چطوری اینها رو شناسایی کنند و اینها رو از خاک کشور بیرون کنند بلکه بخوام سوال شما رو دقیق تر جواب بدم متاسفانه این نگرانی روزانه ایرانیان کانادا هستش و اقدام به جدی خاصی در این مورد انجام نشده درسته که دولت کانادا یک لیست ده هزار نفره رو اعلام کرد که از ورود به خاک کانادا ممنوع هستند از سال گذشته و یا اخراج خواهند شد ولی این درد عمده ما رو درمان نخواهد کرد به خاطر اینکه اینها سالیان سال هست که پول فرستادن، پول شویی کردن و بستگانشون و بابستگانشون در این کشور هستند
1: دولت کانادا اعلام کرده که برخی اشخاص برای اقامت در این کشور در اولویت قرار گیرند این چه گروه های هستند؟
5: من فیلم کنم اولویت همونجوری که پارسال هم بود زنان ایرانی هستند که حالا یادت از آهرات شرکت داشتند در خیزش محصا جوانان هستند جامعه الژی بی تی کیو و های مذهبی در با که خب اونهایی که در خطر بیشتری هستند اگر که بخوان به ایران برگردند یا در ایران اقامت داشته باشند و طبیعتا اگر که خب این قربالگری درست انجام بشه باید امید داشته باشیم که این اولویت بندی شاید بتونه کمکی بکنه برای اینکه جلوگیری کنه از اینکه وابستگان رژیم بتونن از این تحصیلات استفاده
1: کنن هنگام درخواست اقامت در کانادا آیا بررسی هم میشه که این افراد از کجا میان و چه پیشینه ای دارن
5: خب بله حتما یک بک انجام میشه در هنگام مهاجرت مثل همه کشورهای دیگه ولی مسئله این هستش که در خیلی موارد ما دیدیم قربانیان نقص حقوق بشر در ایران مثل زندانیان سیاسی مثلا و این چیزی هست که ایرانیان فعال کانادا سالیان سال هست که دارن سعی میکنن این رو به دولت های مختلف اعلام کنند که این مدل و این سیستم کلی غربالگری در مورد کشوری مثل ایران با حکومت جمهوری اسلام اسلامی کار نمیکنه
0: لیلا فوزند بود فعال مدنی ساکن کانادا
1: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagramcom رادیوفردا
0: سری بزنیم به روسیه جایی که هزاران تن از حامیان الکسی ناوالنی و مخالفان حکومت ولادیمیر پوتین امروز جمعه برای شرکت در مراسم خاک سپاری این رهبر اپوزیسیون در جنوب مسکو گرده هم آمدند و پیکر او بعد از چند ساعت به خاک سپرده شد. در این باره بیشتر بشنوید از هانا کاویانی. پانور
6: سنت کلیسای ارتدوکس پیکر الکسی نوالنی در تابوتی به داخل کلیسایی در مسکو برده شد. کلیسایی که پس از پیگیری چند روزه خانواده نوالنی قبول کرد که درهای خود را برای برگزاری مراسم به روی خانواده و دوستداران این مخالف سرسخت ولادیمیر پوتین بگشاید مادر الکسی نوالنی نزدیکترین عضو خانواده او بود که کنار پیکر فرزندش نشست و مراسم مذهبی برگزار شد. جمعیتی که شوکه به پیکر و 47 ساله ناباورانه خیره شده بودند. ده ها نفر در داخل کلیسا بودند و به گفته کیرا یارموش که سخنگوی نوالنی را عهده داشت آهنگ پایانی فیلم ترمیناتور دو که مورد علاقه نوالنی بود و ترانه مایوه فرانک سیناترا در مراسم پخش
2: شد
6: اما صدها نفر از ساعت اولیه صبح علیرغم تهدید بازداشت و برخورد پلیس در محوطه‌ی اطراف کلیسا گرد هم آمدند کسانی که به ها گفتند خطر را میفهمند اما به این نتیجه رسیدند که باید همانند ناوالنی نترسند. نیروهای امنیتی محوطه اطراف کلیسا را محاصره کرده، حصار آهنی کشیده و تلاش کردند از تجمع همه آنها که به یاد الکسی نوالنی به خیابان آمده بودند در یک جا جلوگیری گیری کند روس اما تنها نبودند دستکم کم سه سفیر از کشورهای غربی، آمریکا، فرانسه و آلمان نیز با در دست داشتن گلهای روز قرمز در این مکان حاضر شده بودند تا حمایت خود را از ناوالنی و حوادارانش نشان دهند. حوادارانی که نام روسیه بدون پوتین و روسیه آزاد را فریاد می زدند. اما در کاخ کرملین وضعیت متفاوت بود. همچنان نام الکسی ناوالنی به زبان مقامات نیامد و دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تنها گفت که پیامی برای خانواده نوالنی ندارد. همسر و فرزندان نوالنی برای این مراسم به روسیه باز نگشتند. اما یولیا نوالنیا به هواداران همسرش وعده داده که راه او را ادامه می اگرچه که مسیر برای او هموار نخواهد بود، بسیاری از ناظران بر این باورند که الکسی نوالنی از این روز سه سال پیش به مسکو بازگشت که میدانست فعالیت علیه کرملین در بیرون از مرزهای روسیه ناممکن است. آقای نوالنی که به دلیل مسمومیت در آلمان بود به روسیه بازگشت، زندانی شد و پس از تحمل سه سال حبس که روزهای زیادی از آن را در سلول انفرادی سپری کرده بود در زندانی که به گرگ قطبی مشهور است باخت. مرگی که هنوز دلیل آن مشخص نیست اما خانواده ناوالنی و بسیاری از رهبران کشورهای غربی میگویند فارغ از دلیل مرگ ولادیمیر پوتین مسئول آن است.
0: آنها کاویانی گزارش می در رابطه با مراسم سپاری الکسی ناوالنی مخالف حکومت ولادیمیر پوتین
5: برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارشها و تحلیل‌های روز در مجله های زنده در ساعت چهارده، شانزده، نوزده، 20 بیست و دو و نیمه شب با راژیو فردا همراه باشید
0: همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید ستاره شناسان دریافتن جرمی، آسمانی که برای بیش از چهل سال تصور می‌شد یک ستاره است، در واقع نورانی ترین اختروشی است که تاکنون مشاهده شده اردشیر تایبی گزارش می‌دهد
7: دانشمندان اختروشی را کشف کردند که می‌گویند درخشانترین شیء آسمانی است که تاکنون دیده شده این اختروش 500 تریلیون برابر روشنتر از خورشید ماست و یک چاله در مرکز خود دارد که به سرعت در حال رشد است و روزانه اجرامی به اندازه یک خورشید را در خود فرو می‌برد اخترشناسان استرالیایی در مقالهی که در نشریه نیچر آسترونومی منتشر کرده اند تخمین زدند که سیاه مولد این اختروش 17 میلیارد برابر چگالتر از خورشید ما باشد. اختروش یا کویزار به هسته های فعال و به شدت نورانی گفته می شود که اغلب وابسته به یک کهکشان جوان هستند. نوری که از اختروش ساطع ساتع می شود، حاصل جرمی عظیم از گازهایی است که به سمت سیاهچاله آن بلعیده میشوند و انرژی را به شکل تابش الکترومغناطیسی آزاد می کنند. اختروش تازه‌ای که رسد رصد اند در تصاویر چیزی بیشتر از یک نقطه نورانی دیگر در آسمان پرستاره ما نیست، اما دانشمندان میگویند این مکانی پرجوش و خروش است که در آن یک طوفان کیهانی جریان دارد. کریستیان ولف نویسنده اصلی این مقاله از دانشگاه ملی استرالیا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این اختروش خشن ترین مکانی است که ما در جهان میشناسیم. این اختروش پیشتر در سال 1980 و توسط رصدخانه اروپای جنوبی مشاهده شده بود. اما تا سال گذشته تصور بران بود که یک ستاره است تا اینکه سال گذشته به عنوان یک اختروش پیشنهاد شد و در نهایت مشاهدات تلسکوپ ها در استرالیا و صحرای آتاکامای شیلی آن را قطعی کرد. این مشاهدات و مدلسازی رایانه‌ای سپس مشخص کرد که این اختروش در یک سال زمینی معادل سی سد و ما را در خود می بلد. این اختروش دوازده میلیارد سال نوری با ما فاصله دارد و این یعنی نوری که امروز ما از آن دریافت می دوازده میلیارد سال پیش ساطع شده. زمانی که از عمر جهان کمتر از دو میلیارد سال می‌گذشت.
0: این هم از گزارش اردشیر طیبی خبرها و گزارش های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیوفردا با آدسه رادیوفردا.com مشاهده و ملاحظه کنید اگر نظری هم داشتید میتونید با شماره وا رادیوفردا سفر سفر 420 725 ۷ سفر تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید وقت بخیر.